0: Hello， 大家好，欢迎收听一点不同，我是 D L。本节目关注自我关爱与个人成长，从不同的视角观察生活，希望每一场真诚的探讨与倾听都可以给予我们一点不同的启发和温暖。与此同时，我们还有一个高度活跃的纯女性社群，在群里我们会分享自己认为有价值的内容。现在已经开放入群，播客介绍中有临时群码，欢迎加入。
1: 其实人生就是在沉浸式体验每一个发生在你身上的事情。
0: 你可能每天做的事情是一样的，你遇到的烦人的人一样烦人，遇到的枯燥的表格一样的要去做，但是可能每天你稍微学一点东西，或者是说有一点不同，那个百分之五的那个变化，那日积月累，你就会用崭新的自己去面对这件事情，外界也会随着你的变化去发生变化。Hello， 大家 好， 欢迎收听新的一期《一点不 同》， 我是 D L。本期节目 呢， 是我们系列节 目， 就是去谈论我们的经典电影。今天我们选择的电影 呢， 就是《心灵奇旅》。呃， 这次 呢， 是我约了 Ria， 想跟他去重新看这部电 影， 看看在我们有意识的生活之 后， 会有哪些细节是我们曾经没有注意 到， 而这次可以做一些深入的探讨。Ria， 你可以跟大家说一声嗨。
1: Hello， 大家好，好久不见，很高兴再一次回来，然后跟 DL 录一些电影方面的一些感悟
0: 。那我们正式讲这个电影之前呢，我就先假设我们的听众都是看过这部电影的。如果你还没有看过《心灵奇旅》，我建议大家可以先看一下这部电影。它其实是讲授它的主角 Joy， 他是一名呃小学的音乐老师。但是日复一日的生活实在是太无聊，而且他从小有一个梦想，就是想上台演出，成为一个爵士乐队的一员。但是，一直事与愿违，在他终于有这么机会。能够上台演出的时候，他一下子一不小心走路掉到了那个井里，然后就去世了。然后偶然间进入到了这个所谓的灵魂制造的这个工厂天堂里，跟另外一个主角 Twenty Two， 就是22一起有了很多有意思的这个故事，去讨论人生的意义、人生的一些花火吧。就我们到底为了什么去一直在活着？我们人生的这个让我们怦然心动的那些东西到底是什么？我们的追求到底有没有意义？这个电影真的是非常棒。嗯，所以我是想跟瑞亚一起。再重新去讨论一下，经过这几年我们的成长，看看有有没有一些不同的视角。所以我想问一下瑞亚， Ria, 就是你第二次看完了之后，有没有哪些细节是你发现哦，我原来没有注意到，这次我发现我看完了之后就感觉很不一样的那种感受。
1: 那、呃、我先说我第一次看的感受、嗯，当时最大的一个冲击就是我们很多时候会无意识的在追逐某一个东西的时候，会觉得我只要做到这个事情或者追到这个梦想。我就能，就是一切就会好起来，有没有那种感觉？我只要考上这个学校了，或者我只要得到这份工作了，好像只有达到了这个目标，你的其他事情才会好起来。当时是把那那种那种观念一下子给破碎了，嗯，就是你才知道。其实不是的，就像很多人说，我等我有钱了，我再怎么怎么样、嗯，我就会怎么怎么样。其实不管你有没有钱，其实你现在就可以去做一些事情，或者是去培养自己感知一些幸福的能力，并不是说你有钱了，其他事情就会一下子好起来，并不是说你只有得到这份工作了，考上这个学校了，完成这个事情了，你才会。其实不是的，当时是最大的震撼是这个。这个震撼也刚好在我当时觉得就是要活在当下的那种有这个觉悟的时候，就是很契合嘛。觉得这个电影很好，因为以往的迪士尼的那种系列都是告诉你，你有一个梦想，你去追逐这个梦想，然后你去达到这个梦想以后就放，就一切就圆满了。对，就圆满了那种感觉。这个反而跟以往的迪士尼系列不太一样的一个点，我觉得还挺还挺深刻的。当时觉得刚好我在思考这样一个问题，就是活在当下。就是比如说我们在遇到一个事情的时候，我们很痛苦的时候，我们觉得我们只有离开这个。事情去到另一个事情就会好，但你你会发现并不是这样，可能不是这样的，只是你头脑里面的想象是那样的。比如说现在这个工作不好，然后我可能换一个工作就好了。某种程度上，我们下意识的会这么认为。嗯，我也会有这种想法，但是我会追问一下自己：如果下一份工作还是这样的，就是我换下一份工作，会不会是一种逃避呢？就是我会追问我自己，嗯、就是。如果我追问我自己之后，我被问到了，我就知道，那可能我还是没有解决一些问题，没有直面一些问这个就给你那种感觉呀，你很想当一个爵士乐队的一员，去在台上展现你最发光的那一面，你热爱的那一面。你觉得你只有这样了，那才是你。你才会开心，但是你得到他当时不说了吗？他得到这个以后，突然觉得好像跟以往也没有什么太大的区别
0: 。对，他就问了那个就是乐队的主唱嘛，就是说我我想象了很多次这样的演出，啊、那之后呢？然后说之后还是像今天一样，还是做同样的事情
1: 。对，就是有时候你我们自己会把那件事情想象的特别不一样，你只有到了那个点以后，你才能这样，就是都是我们的想象。其实我现在发现，其实每一件事儿，有一句话我记得在疫情里面对我影响特别大。他说：“你跟任何一种生活过久了，就是摩擦久了都会起球
0: ，就是你的衣
1: 服穿久了，就是摩擦久了不是会起那种小球吗？”然后他说：“你跟任何一种生活摩擦久了都会起球，所以就是我们在追逐某一个东西时候，很容易看不到它。我自己是发现我，我我会这样，比如说我在追逐某个东西的时候。”如果把那个当做一个唯一的目标的时候，我就会看不到我达到这个目标以后，我面临的问题还是一样。就是有
0: 点感觉，就是在形式上在追求，但是本质的东西还没有变。他可能就是换一种形式、嗯，同样的东西还是会重复。嗯，这样一说的话，我就我就会想到，我就很久以前，我会有一种就是睡觉前我要去想象。哦，我未来就是找到我心目中特别喜欢的人会是什么样，然后结完婚有孩子会是什么样？就是以前嘛，就是上本科大学的时候，我就会想象自己在大城市生活<笑>对。对，的时候你会有很多种想象，你总觉得就是你现在的生活缺了点什么，然后我现在得到了这些。就是我曾经想象的所有的东西之后，当然我也有开心的，但是还会有不同的一些小的问题不断的去出现，你还是要去，去体验、去解决、去面对。反而我现在就是之前我们两个也聊过，就是去体验思维嘛，体验思维，也就是说，就是那种你在打游戏每一次打怪升级的那个感受，就挺让你感觉不一样的。就比如说。我跟某个人发生争执，我那我可能曾经的模式是这样，那我这一次采取的措施跟原来又有一点点不一样，我就会很开心。我就发现，就是这种你生活中其实充满了很多的小的细节的这种的变化，你是可以去做不断的尝试的。虽然大的方向没有变化，但是小的东西不一样。我我假设啊，他是小学老师嘛，那小学老师他可能面对的每一届的学生不一样，那每个学生在在每天的表现可能会不一样，这个学生可能从小学一年级到五年级也会有很多的变化，对吧？他对于这些跟不同的这个学生打交道，在这个过程当中，其实他也能够，如果真的能够沉浸式的进入到里面，而不是一味的去逃避的话，他是可以看到这些变化的
1: 。是，对，就是。其实就是你刚说的那个沉浸式体验的问题。我现在越来越觉得，其实人生就是在沉浸式体验每一个发生在你身上的事情。嗯、就不要想着发生在我身身上这个事情不应该是我应该经历的，我应该经历的是另一件事。你有这种想法就没有办法看到正在发生的那件事。嗯嗯然后就是你说的那种体验者思维或者游戏思维，你就在想你在玩一个沉浸式的游戏，比如说你你在上班，你在扮演的就是在这个岗位上的某一个角色，然后你下了班以后坐公交打车，你就是在扮演另一个角色，就是你把你的人生中的每一每一件小事把它想象成我在。这个游戏角色里 面， 每天的角色虽然都是差不多 的， 但是每天会发生的、会遇到的人都不一样 嘛， 所以你就把自己完全的沉浸到那个角色的时 候， 你可能就会开始感受到它的不一样了。嗯，
0: 你说(笑)这个时 候， 我就突然想到另外一部电影叫《土拨鼠之 日》， 不知道你有没有看 过？
1: 我有标记想看的。
0: 我简单的剧透一 下， 嗯， 就是。这个里面就讲了这个主角呢，他困到了某一个时间点，比如说今天是7月26号，我们录的这个视频了，那他是困在了这一天，每天起床都是同一天。他刚开始是非常困惑，非常讨厌，然后到后面就是想尽办法想去逃走，发现他还是逃不出去，想了各种各样的方法。第二天睡觉醒来还是这个7月26号，然后他<笑>都尝试过自杀，还是。会第二天早晨同一个时间点、嗯嗯，然后碰到的人也是同样的。后来呢，他就开始非常积极主动的去应对每每一件事情，帮助每个人。而且他发现他困在里面了，然后他还学习弹钢琴，还学习看各种各样的书，因为他出就是被困在这个时间里面了嘛。就像我们刚才所说的，你可能每天。做的(笑)事情是一样 的， 嗯， 你遇到的烦人的人一样烦 人， 对， 遇到的枯燥的表格一样的要去 做， 但是可能每天你稍微学一点东 西， 或者是说有一点不 同， 那个百分之五的那个变 化， 那日积月 累， 你就会用崭新的自己去面对这件事情。然后外界也会随着你的变化去发生变化，
1: 对，真还真的是这样。我我那天突然想到一个，看了一个就是视频吧，里面说西游记《西游记》，《西游记》里面的唐僧为什么每一次都会被妖怪抓走？他说了一个定律，就是重复的一个定律，就是说他每一次被妖怪抓走，就比如我们在生活中每一次会遇到同样的人，类似的人。去伤害我们也好，或者就是让你不舒服的人也好，为什么每一次就有些人会说，为什么我总是遇到这类人嘛？然后他就说，其实就是跟《西游记》里面每一次为什么唐僧会被妖怪抓走，其实问题就是他在无意识重复。就是你刚我们刚聊到重复，突然想起来这个就是。重复可以分为无意识重复和有意识重复，所以我们每天过的生活，如果我们无意识重复，我们就会觉得特别痛苦，就是好像我们就困在那一天了，每一天都是这个2023年七月二十号。但是如果你有意识重复，就是比如说今天，哪怕它每一天是同一天，但是你在做的这件事情上，就比如说你不是每天打游戏，就是失败了以后你再打，失败以后再打，不停的重复，而是。你打了一次，然后失败了。你稍微去总结和复盘一下，哪里可以转、嗯、你的攻略和战略，你去，去稍微复盘一下，然后再再去打，然后再去打的时你再稍微复盘一点点，然后去看一下相关的攻略。看上去是两个都是重复，但一个是有意识一，一个是没有意识。然后有意识的一个日积月累以后，它就是可能就是、嗯、哎，量的积累达到质变。嗯嗯
0: 你说这个，我就突然想到那个刻意练习，就是你是在重复，哦、但是你在刻意的学习，那积累到一定的量变，就是说会有质变。
1: 对，你突然把这个书说出来，嗯、突然又联系到一起来了。是，我当时看这本书书也是收获特别大
0: 。那就是这是我们你的第一个点哦，米金。聊了这么多，那你就是第二次看了以后，有哪些有什么样的新的认识
1: ？第二次看就是我关注到一个细节 ，Joy 和22号互换身份，就是他们在他们在重返人世的时候。两个人的灵魂误入到彼此的那个身体里面，他们互换那个身体。然后那个二十二号不是本来是厌世的，但是他到人间以后，就是尝到了披萨，然后看到了落叶，就是经历了各种之前没有经历过的事情，他觉得一切都特别新鲜。当就是就要跟他妈妈说那个他想当爵士队那个队的一份子，不想去做这个稳定的工作。他自己没有说出来，但是二十二号在他的身体里就直接说出来了。他自己没说，是因为他会本能的认为他妈妈会反对这个，因为他妈妈平时也说过，这么好的铁饭碗，你要干干这种没出息的这种搞音乐嘛，你要这样挺没出息的这种，就这些话里面，他会潜意识里就会认为他妈妈肯定会反对，所以他就一直没说嘛。嗯。但是二十二号就替他说出来了，因为他刚好在周 o 的身体里。这个时候，他妈妈的反应其实。恰好是相反的，他就是很感动，然后也也给他带来了很大的那种鼓舞、啊，不是不是反压，对，反而是鼓舞和感动。所以我看到这时候突然意识到，有一些我们平时父母对我们的期望和我们本身想做的那件事情有冲突的时候，嗯、我们可能会根据我们以往的经验，以往你不经意的提起你想做的事情，然后父母表现出来，哎，这个事情还不如我希希望你做的那个事情好的时候。我们就会内心的声音又会被压下去，就一直会憋着嘛。嗯，然后我就意识到，其实你告诉你父母你想做的事情，你本来的样子和去继承家庭对你的这个期望，其实不是冲突的。我看到的另一面就是，他妈妈为什么会支持，或者是？被他感动到，他可能他妈妈虽然觉得他爸爸，他爸爸不是也是搞音乐的吗？是，可能嘴上会说没出息什么的，但是他可能内心一部分里面也是很认同他爸爸做的事情的，所以我就突然意识到。父母虽然会在我们提出我们真实的想法的时候，本能的会说：“哎呀，这个事情还是不如那个铁铁饭碗好的时候。嗯”他虽然会这么说，但是如果你很真诚的表达你自己的内心的想法，而且这个想法足够坚定的时候，他们可能内心的那一部分保留的认同你那个想法的部分也会被激发出来。哦、嗯，对，前从来没有注意到
0: 的， 你说这 个， 我就我就想 到， 就我考研究 生， 因为我本科毕业之后。就是想留乌鲁木齐嘛，但是事与愿违，然后就回到了我的家乡当一名高中老师、嗯。然后在这个过程当中，我就发现在这里待一年就，就我不想继续在这里待下去，我就考研究生。后来研究生也被录取了，然后就要回乌鲁木齐了。当时我爸就每天告诉我，女孩子生活特别重要。你上完研究生还能不能找到这样有编制、室内的一个高中的学校继续工作呢？现在就是就业越来越难，反正就是会有非常多的这种的声音。他是不赞同我去参加考试，嗯、就是录取了、嗯。相对于高兴来说，他更是恐惧。<笑>我会离开，因为我其实是跟他说，就是如果我录取了，我会选择类似于停薪留职，嗯、但其实学校是不允许的、嗯。总而言之呢，我记得特别清楚，我当时，你是一
1: 边上班、嗯、一边备考的吗？就是没有对,对，上班时间备考，然后就对，让以后再辞的是吗
0: ？是。然后我就是想的，就是把我的生活费和学费都已经攒攒下来了，之后拿到了录取通知书，我九月份要上学，我七八月份就开始跟父母去坚定的表表达我的态度。我发现了一个这样的点，就是我会每天会深度的跟我父母去坚定，<笑>有力的去说我要去上研究生是一件好事情啊、嗯，未来可能会有更好的工作之类的，然后就会跟他说，他今天会觉得嗯好。女 儿， 我支持你。明天他又回到了他自己的社会关系里 面， 社会关系里面跟跟其他人一 说， 或者别人就跟他一 说， 他就会很快的动摇的赞同我的那个观 念， 又会回去。然后我又要跟他再聊一两个小 时， 再把他搬回来。反正就这样反复了好 久， 真的是反复了好久。但最终他们还是同意 了， 所以我还是非常庆幸 的， 就是说我并没有大吵。嗯。是，就是坚定的去表达了我的观念，并且我也告诉他们，我的这个观念是不能动摇的。我已经做了这个决定，嗯、我们我不是跟你商量，我是已经做完这个决定了、嗯。但是呢，因为你作为我的父母，我还是绝对需要告诉你，我做这样的决定，它背后的一些原因，希望你能够理解。然后在这过程当中，我们可以去探讨，就是。既开放，但是呢，我发现就是，其实说句实话，孩子和父母之间还是有这个权利关系，父母是权利的上位者。然后，所以当你就是以商量的口吻，比如说 twenty two， 他代替就会给他父母说这些东西的时候，其实他内心已经笃定了，我想要做这件事情，我真的不愿意做那件事情。然后告诉他那些背后的理由了，嗯、而不是特别唯唯诺诺的就说：“当然我可能有点喜欢，比如说酒吧驻唱，我可能不喜欢这个。嗯”看到你那个、嗯、<笑>小小的，能感
1: 受到你那个坚定程度的。嗯、对
0: ，是的。所以，我前两天也是跟其他姑娘们去聊的时候，我就说，你们一定要练习跟父母有一些 debate 辩论，就是父母是可以感受到你的坚定程度的。而我们跟父母沟通，因为刚才我也说了，有因为有权利的不平等嘛，所以我们要练习去辩论。因为作为女孩子，说实话，就我们又一直都被呃教训，就是说你得乖乖巧听话。所以当我们在碰到一个权利的上位者的时候，我们在表达自己的诉求或者自己的那个意愿的时候，可能会有一点表现成不坚定，即使我已经决定好了。嗯、所以我还是强烈建议其他的女孩子们可以。跟父母就是平时也多一点小的辩论和小的争执啊、呃，不要害怕。就比如说，我今天就是想吃抓饭，不想吃拌面，这个是很小的，对不对？但是呢，父母可能会觉得、嗯、不行，最近你可能体内寒气太大，你就得吃抓饭的时候，你就要稍微。争取一下，就是通过这种小小的、啊、我发现
1: 真的是这样。我发现我就是一直以来就是属于这种，我决定了的事情就很难会就是说啊，那好吧，我很难会妥协。如果我我一旦决定了，我就很难会妥协、嗯。所以你这个决定的那种坚定程度，他们感受到以后，其实也不会再强迫你了。对，然后还有一个例子。他们一旦感嗯嗯、哦，你你是那种唯唯诺诺的，还没有自己也没有拿定主意，或者是自己也没有想好这件事情的利弊，也没有做好承担责任的准备的时候，他们就会告诉你不行。但是如果你自己把这些能力和弊都在纸里面写清楚了，你自己也想清楚了，然后你自己也告诉他们我愿意为我自己的选择承担责任的时候，他可能就会觉得那你去做吧。
0: 对，然后我突然想到另外一个例子，我不知道大家有没有跟我一样的这种的情况，啊，就是我吃完饭，不管我去亲戚家做客还是在自己家，就是大人肯定会说你要把你盘子里面的这个饭吃完。你也知道我们家乡会，嗯、你当客人的时候给你很多。嗯，对吧？然后我很久以前是顾于面子，我已经吃不下了，我还是逼迫自己吃。慢慢的，我我也不知道是从什么时候开始，我会有一个坚定的表情，不管别人怎么
1: 。对<笑>这个问题，我有一次去年哦、嗯，我们去做客的时候，我跟我老公讨论过，他、嗯、就是属于那种，他有这个一方面觉得不能浪费粮食，第二方、嗯、第二方面觉得我不能让客人觉得。我不礼貌，然后但是即便自己很撑也还在吃。我当时特别惊讶，因为我是属于我可以接过他手中的饭放在我面前不吃，但是我可能不会直接说我不吃。但是如果有直接说的，比如说关系足够亲近，我是会直接说我不吃了，就是哪怕我妈。再看着我说你必须要吃，我都会说我不吃，就是这种。然后我当我看到我老公的反应完全跟我不一样，我就说为什么你已经吃的很撑了，但是你从来不拒绝？然后你会说、嗯、哎呀吃太多了因为要长胖了，然后就会真的会长胖了这种。我说你完全可以在源头的时候你就可以制止掉这个事情。嗯、然后他就说那别人都已经就是做了让你去吃你不吃多不好。我说确实是不好，但是。你自己身体表现出来的状态，你的感受也是不好的呀。你你觉得你多了、啊，你也是不舒服的
0: 。所以，以至于就是很小的时候，我父母会跟他作勒，就就是逼迫我就必须得穿、嗯。后来发现他们这个招已经不管用了。然后到现在我还是会剩，但是他们就是在不会去说我。我妈偶尔抱怨一下，就说每次我都要吃你剩下的。我说，嗯，那你下次放少一点。<笑>对
1: ，其实就是这样的。<笑>你你其实一开始放少，一、嗯、点，我就说一开始就会介入到厨房，跟我妈说，嗯、我只吃一小碗，你多一点的话我都不吃。然后他就。那、哦、这个是我很坚定了，他就会只拿一小碗。如果我没吃饱，我就会自己再盛一点；如果我吃
0: 饱了，就也不会剩。对对对，所以姑娘们就要从这种小的事情上，<笑>要把自己的感受放到第一位、嗯。真的都是从小事情开始做决定，去坚定的表达自己的呃诉求。其实你刚才说到这个 twenty two， 他妈妈其实是一个非常正面的教材了。那嗯，我想到反面的教材也是我们之前讨论过的死那个死亡诗社。他他的那个也是那个男孩，好不容易鼓足勇气说我要去这个话剧演出，然后而且他爸爸也看到了他在话剧方面演出是有有天赋的。就在这样的时候，他爸爸还是说不行，你的这个是绝对不可能的，你要去军校。然后这个男孩当时吼了一声，后来他爸说你到底要干嘛的时候，他就停下来了，他没有继续去抗争。而最后选择了就是结束自己的生命，以这种方式去反抗他的父母的压迫吧，算是从这两个故事我得到的这个欲求，就是说，首先我们要相信父母是有变化、改变的这个能力的，我们是需要就是持续开放就是沟通的这个桥梁，时不时的去说一说，但是呢，也别抱太大的希望。那剩下的你该做好自己准备的事情，就像我刚才上研究生，那我是把我的学费和生活。费第一年的都已经准备好了，然后有一定的底气了之后，再去坐上了这个谈判桌，去告诉对方的。所以我觉得还是需要做好这个双重的这个准备。当然，到了研究生第二年以后，我父母就依旧支持我，因为已经没有退后的路了。<笑>他们也是很好的，因为父母不管怎么样，还是希望自己的孩子就是有一些好的嘛，除非他们真的。就像那个死亡诗社里面的那个父母那样走火入魔了，就是觉得你不走这条路的话，不是你的人生会毁，我的人生会毁那种感觉
1: 。对你刚你刚刚是从他们孩子表达的，就是形式的不同，嗯嗯，说了这个事儿吧。一个是就是很坚定的说了自己的想法，然后一个是发现自己不被认可，或者自己的想法不被认可以后，采取了很极端的办法，因为他可能、嗯。自己也没有内核特别稳这种，然后我来从他父母的角度来说一下，我觉得《死亡诗社》里面他的父母本身是不是一个觉醒的人？或者说他们就是在掌握了特权，就是知识的特权，然后掌握了一定的东西以后，就没有办法放弃这个东西，并且给这个东西分了等级，觉得只有这个是最好的。比如说，只有这个，我觉得是。好的工作，其他的都不行。这种并不是尊重孩子喜欢什么，他喜欢什么，他擅长什么，他做什么的时候，他才是真正的在做自己。这种他没有这一方面的觉悟，反而在《So》u l 里面，他妈妈，我觉得他可能这个电影当然没有出现他爸爸，但是他可能、嗯、虽然嘴上说他爸爸干的这个事情没有出息啊什么，但是内心里面是欣赏的，嗯嗯，是认可的。碍于世俗方面去评价这个东西不赚钱、嗯稳定、嗯、没有出息，但是他在精神层面上是能感受到这个人对于做这件事情的热爱的那个魅力，嗯
0: ，嗯热爱
1: 散发出来那种魅力的，所以他能够接受他儿子这个事情，我觉
0: 得，嗯，对，所以我觉得就是跟父母之间，就是父母与孩子特别的复杂，
1: 就是他父母本身是觉醒的。就是没有对于某一种工作有偏见，或者是嗯
0: 、呃、二元对立的。哎，你这样一说，我突然想到，就是我看这个影片的时候，我其实是意识到他妈妈是一个非常有生命力的人，不是那种特别死板的，嗯、她是很张扬，很通过她那个就是黑人女性嘛，我大家知道就是那种嘻嘻哈哈大笑那种、嗯，非常有活力、嗯。然后包括我之前看的那个书，就是《天生有罪》里面，就是他的妈妈也是，虽然会对。自己的孩子非常的严格，然后各种打骂呵呵去管教，但是他会给足自己孩子一切就是那种的关爱吧，他还是很爱自己的孩子，在就是关键时时期，就是会去支持到他。但很多时候我们的父母可能由于他的这个精力和视野的有限，他可能希望就是给你的这些建议，给你的这些选择。也就那么多，所以我觉得这就是双方共同成长的一个过程
1: 。我刚突然一想起来一个问题，就是我就在想嗯嗯，因为他妈妈不是本身是裁缝嘛，想一个问题就是，是不是你本身做的工作不是属于标准化模式化的工作？嗯你对于其他工作的包容度和接受度会更广。如果你本身做的是一个标准化、模式化，你在这个位置就是要做出这种表现出这种能力，你在这个位置就是应该这样的。嗯嗯你做这种标准化标准久了以后，你的思维也会受限，你就会觉得只有这个工作是好的，嗯嗯其他工作都不稳定的，都是在就是你早晚还是得去找这个工作。对应了，就是在于体制内和体制外的父母。嗯嗯。那我不知道是具体现实生活中是不是这样一个状况，嗯、还是说不在体制内的、嗯、反而更希望孩子进到体制内，然后在体制内的也、嗯
0: 、到，不太那么希望、嗯。我不知道
1: 是不是这样一个状况，嗯、但是我。刚刚突然就有这么一个想法，
0: 嗯，我觉得可以邀请我们的听众，如果大家听到这里的话，可以去分享一下自己的父母是不是在体制内，然后体制内和体制外的，就是父母对我们的这个要求和需求有、嗯、有,有什么样的不同？嗯、对，我们不
1: 同工作的认知和接受程度、包容程度，有可能还是会有不太一样。是是
0: 是，那我们来聊一聊第二个点，就是你刚才其实也提前跟我说过了。另外一个触动你的是这个其中的一个小的角色，也就是这个理发师
1: 。对，之前看这个的时候，可能就是一笔带过，没有特别深究。然后刚好最近我自己也面临同样的问题，我就看到这个时候有有一个启发吧，算是那个理发师不是大家就说，哎，你真是天生就有做理发师的天赋。然后他说。并不是，其实我想当兽医，只不过我女儿生病了，然后，呃理发师的学费会比兽医的学费更便宜。然后另另一个人就问他：“那你现在应该很痛苦吧？”他说：“没有，我很热爱和享受我现在工作，因为这份工作我可以接触到每天接触到不一样的有趣的人，然后可以让他们变得更美、更自信。我我反而挺很享受这个。之前感觉就是，的话就可能就一笔带过，觉得。”就是一个镜头，但是我第二次看的时候就会觉得，其实好像就是真正的不是说你在做你喜欢的事情，你想做的那件事情，然后还还把这个事情做得好，反而是你在做一个你不太想做，你没有做成你喜欢做的那个事儿，你做的另一个事情，但是还是从这个事情中发现了乐趣的那种。一种能力，我觉得很重要
0: 、嗯。你说到这个，我其实是觉得，就是有些时候，我发现啊，就是我自己在回顾我自己的人生，不管是，嗯，我在，就是我刚才所说的，我在我在喀什当高中老师的时候，其实我不喜欢在这里这样的生活。嗯但是我有一张照片、嗯，就是我的那个办公室，<笑>高中工作的时候，办公室、嗯、就我的那个座位，那个工位贴了各种，就是那个杂志里面我撕下来的明星的、啊、呀、嗯，然后一些励志的话呀，贴的到处都是。我妈有一次去，就是我的工作单位跟我见面的时候，一看，哦天哪，女儿，为啥你的工位跟所有人都不一样？你咋把这弄成这样了？<笑>就是特别花里胡哨的，你知道吧？然后我说，对呀，这样我觉得很好看。就是那个时候，我就我就感觉我、哦、跟别人不一样，你知道吧？我为什么要分享这个呢？嗯、就是说当我认为我被困在那儿的时候，其实我在过我自己的生活，我在想尽办法，在我困住的这个地方过得很好，因为我非常清醒的知道，就是暂时我可能离开不了。那我暂时离开不了的这个过程当中，我能做些什么去改善我目前的生活？包括我我我在我的那个学校里面有非常好的同事，包括现在我们都会，呃，就是时不时我会来的时候，我们见面一起聊天。我都辞职已经都快十年了，跟他们一直都会有联系。所以就是就是这种感觉吧。虽然你刚才所说的那个理发师，他曾经。因为这个经济的原因，选择了理发师而不是兽医，但他是在这个过程当中又找到了自己的乐趣，而不是一直抱怨，就是可能就是因为这个钱的原因，我没有干成那件事情。嗯
1: 、对他其实可以自怨自艾抱怨，但是他反而反其道而行，去投入那件事情，然后发现了那件事情的好玩之处或者是正向的一面，嗯、所以我就觉得这个就让我突然。又想到就是疫情那会儿，就是类似的就是你困在家里面，但是反而就是我们把一件事每天做做做,做，然后是提升了自己的那种感知能力。可能之前、嗯、之前对做饭或者是对外外面大自然、对那些花草树木理所应当的东西没有太大的感知力。然后疫情以后，我发现很反正很多人我观察到的感觉就是更愿意。跑去大自然，嗯，就这种免费的那种快乐，就是可以让你感觉到幸福的那些事情
0: 。因为阴差阳错，或者是因为一些事情，你走了不一样的那条路，但是可能这个不一样的路里面，你走的还是你嘛，对吧？你的生命力还是会通过别的方式，会把你引导到你可能你想要去的那个点，这都不好说。然后刚好就可以聊到，就是我们我。我这次第二次看的时候，我印象最深的就是那个 Sparks 花火嘛，因为这个故事设定就是说，这些小的灵魂在进入到呃变成婴儿回，回到这个到这个地球变成一个生命之前，它是需要找到自己的这个 Spark。然后这个 Twenty Two 是非常厌世，厌世，各种科学家、各种有名的人给他说话都不管用。就是一种蔑视的态度，我觉得非常有意思，非常有个性。但是他没有找到，但在他就是阴差阳错的到了这个 Joy 的身体，重新学会走路，然后看到了落叶，对吧？还有那个棒棒糖，嗯，的时候，他最后发现他得到了他的这个生命力。这个 spark， 然后这个时候 joy 其实哎是 joy 还是他就去问了那个呃里面就是掌管这个灵魂的嗯嗯那个角色，然后就问他这个 spark 到底是什么，是不是我们人生的目的就 purpose 是不是我们的这个意义？然后他说你们想的实在是太简单了，说的是什么？当然不是，你们怎么能这样去看待这件事情呢？然后我我听完他这样说，然后我就特别静悄悄，一直等这个电影告诉我一个答案，你知道吗？都没有给我，
1: <笑>他其实就是一个开放式的结尾，我觉得，嗯、因为他最后也没有说 Joy 有没有辞掉稳定的工作去当那个，去到乐队里面，是还是说他还是在做稳定的工作，然后偶尔也兼职去乐队里面，这种都没有。嗯、但是我觉得那个 Spark 可能就是一个过程，你做每一件事体验的那个过程。嗯嗯嗯，细小的那些东西。你感受到的细小的东西，并不是那个你追逐的那个目标，而是你在通往那个目标的过程中体验到的一切东西
0: 。看了一篇文章，然后就去聊，就我在网上搜了到底什么是 spark， 然后别人其实也就给了像你这样的，因为它是一个开放式的嘛。我我们人生一直在变化的过程当中，你不可能就是因为有一个意义或者一个目标，然后就停在那儿。我记得就我女儿出生。不到一岁的时候，我就是拿推车把他推到那个公园旁边，然后我发现他特别激动，然后我说怎么回事呢？我才发现他看到那个。阳光透过树叶，地上的那个阴影有风吹会动，然后他就看到那个，非常的激动、嗯，你知道吗？特别的开心。然后那个时候我特别触动我的，我的，我的灵魂，我就那种感觉，天哪，嗯、我已经有很长时间不会因为这种小的事情而感动。嗯、对，然后那一刻，我觉得对于我的女儿来说，那是她的一个 spark。包括我会人生当中，我回忆的时候，会有那些。我第一次去上海，还有一件事情我到现在都记得。我第一次去上海，跟我的几个朋友，然后特别的开心。第一次去内地，然后去到了一个我特别喜欢的城市，嗯、然后坐了那个二双层巴士，上面是开着的。然后那天天气特别好、嗯，我们就一块儿听歌，然后看着天空，那个感觉，我到现在都记得。这种的 spark 可能就是在人生当中的那些 moment。嗯，我还记得以以前看的一个电影，电影名字我忘了，然后里面有一个台词，就是说不是我们抓住了那一个时刻，而是那一个时刻抓住了我们。That moment sees us， 就是在那一刻我们被定格在那儿了。然后。那一刻会让你的灵魂一震，然后一下子感觉哇、哦，好棒，好美，就是很复杂又很甜蜜，就是无法用某一个单词去形容的那个感觉
1: 。那个感觉你一说出来，因为语言是片面的，一说出来就不是那个感觉了。
0: 对对对对，所以可能在整个这个电影的过程当中，人们就是在忙碌的追求他所认为的那个人生的意义或人生的那个目的地的时候，很容易进入到那个执念。而且这个也是我特我我看这部电影第一次的时候，我觉得天哪，他竟然把这个描述的这么清楚。就是你记不记得其中有有一些场景，就是那些人走火入魔、执念。要去做一件事情的时候，虽然他就会说执念与心流之间的区别嘛，那你心流，那你就比如说你弹钢琴，就是进入到那种忘我的。一个时刻里面、嗯、，zone 里面，然后你就去谈，然后那个创作的东西真的是无与伦比。但是如果你每一次都为了刻意追求那个，嗯、然后你就会变成一个灰色的，是的没有生命力的，一直在重复做一件事情的那种的灵魂。然后我觉得，天呐，他这个描述的简直太好了
1: 。刚说到二十二这个厌世，这个我突然想、嗯。想到一个角度，就是他为什么厌食，为什么觉得人生没有意义？现在我好像有一点有一种理解，就是他不是被很多人打压。打击说你很糟糕，你是一个很糟糕的灵魂，这样吗？你是一个最差的灵魂，这样对、嗯。所以他表现出来的厌世，我觉得是一种自我保护，以我不想去经历这些，我讨厌这些来保护自己，再次受到挫折，再次经历失败，这种就是还没有把自己打开，是把自己封闭起来，保护起来。然后当他打开了以后，他才。会找到他的那个 spark，
0: 但是你说到这儿不是还有一个画面吗？ Twenty two 找到了这个 spark， 但是后面那个 joy 就逼他，就是各种说说他怎么没有用，然后你怎么能这样，说了他很多，后来他也变成了那种的灰色的，然后里面会重复说很多、嗯，就是你刚才所说，其他人说你咋这么没有用，你一直在这儿，你很。很差劲，那些话就在耳边那种回响，然后我就觉得，天呐，天呐，天呐，这不就是我们平时你进入到低谷的时候，你脑子里面就会回回忆各种评判的声音，不断的给你自己播放出来，就出不去，就那种感觉。嗯
1: ，那个声音越是重复，然后你越不愿意打开自己，你越不愿意去做一些尝试、嗯嗯，你就会给自己设置很多的限制，都是自我设限。嗯嗯
0: 对对对，然后你就真的是被那种黑暗的力量给包裹住，啊、呃，就就像一、就是
1: 、个无底洞漩涡一样，就是对对对
0: ，就挺可怕的。其实我们在群里面，我看这两天也在聊这个抑郁这个话题嘛。然后其实我觉得抑郁的状态，就像我们刚才所说的，就是一直进入到这种谷底，你已经不知道该怎么办了
1: 。你说到抑郁。我突然想起来，我前几天我忘了是在哪看到的，他给我一个很大的一个视角。他说，所有的事情都是中性、嗯，没有好和坏，你经历的所有的事情都是中性。然后你的身体呢，只是一个躯壳。他就说到抑郁这个，就是他举例说，为什么说所有的事情都是中性呢？抑郁这个，你正向引导呢，它就是一个你的天赋高敏感。高敏感天赋可以做各种创作类的工作。你把你高敏感的，你感受到别人好像觉得这没啥呀，这种这种事情你感受到的东西，把它写下来是一个很好的作品，把它画下来是一幅很好的画。但是如果你负面引导、负向引导呢，它就是一种病，它就会成为一种病，你需要去吃药，你需要去治疗。所以就取决于你用什么样的方式去引导。你有没有发现那些？特别有名的艺术家也好，其实他们都有这种、嗯、这一方面的，比如说梵高啊，割自己的耳朵，就是他们很多是有这种这种抑郁倾向的，嗯。你把它正面引导出来，它可能就是你的一个天赋。所以我就现在突然觉得，以前听到抑郁这个词的时候，我以前没有接看到这个视角，没有接受到我我跟我我刚分享的那个视角的时候，我也会本能的觉得这是一件不好的事情，或者是完了，就是就是应该去看医生。我会跟别人说，你应该去看医生，你应该去吃药。但是我现在就会觉得。谁定义的抑郁呢？对，是谁定义的的话，那他就是去治疗这个抑郁的那个人。谁定义谁就治疗嘛，因为只有他那有解药，对吧？就是没有以前那么觉得你一定要去吃药。我就是我，我不知道怎么样表述别人能接受，或者是他能发现他自己高敏感的导致他抑郁到的那个那个天赋，他怎么能找到他他的这个天赋，然后把他给就是发扬起来。发光发热起来，我我不知道，但是我现在的想法就是，不像以前觉得它是一种病了，我觉得它可能就是因为负面引导，它变成了一种病、嗯。如果你把它正向的引导的话，它可能就是
0: 一个天赋，就是你一个
1: 独一无二的一个特性
0: 。这个视角还是挺新颖的，这个可以运用在任何一个我们深深的任何一生生活的对对对，你都可以往它正向。但是在这儿，我需要有一点免责声明，因为我们确实是就是包括瑞亚和我对这个抑郁症。嗯，不是特别深入的了解，那我们可能我我,我们对这个的话题的，就是对现在的这个观点的一个输出呢，其实是我觉得更多的是对于抑郁情绪，而不是这个抑郁症某某。某某一个比较严重的，因为因为确确实实，嗯，很很严重的这样的情况下的话，还是需要有专业人士的去去引导去解决。但是在我们日常生活中，当我们感觉到有抑郁的情绪的时候，我觉得可以用到你刚才所说的这个正面的这个引导和负面的这。我觉得，比如说我在我的婚育之后。我可能会偶尔会说，哎呀，如果我是单身女性的话，我可能会，嗯，没有那么多的烦恼，对吧？但是我现在会说、嗯，哎，可能我既然已经进来了，那已经婚育过了，那我是不是可以把它当成我的未来的一些创作的素材？会有一些不同的视角去做更多、更深入的探讨和创作的来源？我觉得这就是一个正向的引导
1: 。那个，你的孩子是你的。礼物一样，就是除掉表象，嗯、表象的他让你去陪伴他，去占用你的时间，去去为他操劳，去各种照顾。你除掉表象的这些琐碎的事情，然后去看深一点的东西，就是他给你带来的一些反思。他就是一个镜子，他、嗯、可以照到你童年的、你原生家庭的那一部分。他就是让你去不断的修补，或者是给予你内心那个小孩关爱，重新去照顾到他的那种一个契机。如果你看到了。你可能就在养育孩子过程中把你自己给治愈了。如果你没看到，你只会看到养孩子非常的累，非常的痛苦，然后就会就会陷入到那种受害者嗯
0: 角色，思想就会觉得
1: 就是不应该生孩子，就是不应该结婚，就是这种。以前会我也会说过这种话，就会觉得就这些事情让我变成这样。后面我发现没有任何事情会让你变成这样，除非是你自己想。
0: 但是这个真的还是挺难的，能想到那一步
1: 特别难，特别难，啊别难嗯嗯、超级难。<笑>
0: 尤其是之前我们也有聊聊过，就是我们人生当中会时不时的进入到那种的低谷，当我们身体不适呀、啊，然后姨妈期呀这种时候呢，就可能又进入到那种自我封锁的嗯那个里面。但是我经常会给我自己一句话就，就是说啊，这是暂时的啊，现在我可能确实是有点抑郁，确实是非常不爽，确实是在低谷，那我就待一会儿，那可能。过一两天，过一个星期、两个星期，慢慢也就会好
1: 。你、嗯、说到这个，我就想起来，我周末去徒步的时候就，就我就盯着那个像瀑布，也不算瀑布，就是流水，那个水一直在流动，那个河里面的水一直在流，一直在流。我就盯着它看了一会儿，发了一会儿呆，然后我就又脑海里面又想起来悉达多的那个精髓，就是生命就像一条河流嘛。就看到这个之后，我就一下就能想起来，我就会就是想到。我现在经历的所有事情都会像这条河流一样，它会流过去，它不会一直停留在这儿。因为我我生命生命本身就是一条河流，就是我经历的所有这些，不管是各方面的情绪也好，各种事情也好，它都会流过去。那问题就在于我允不允许它流过去，我又没有把它抓住、嗯，然后让它跟我产生纠缠，还是我放手让它去流过我的。生命，然后我就突然发现，哎，很多事情可能就是我就是看着那个河流发呆，但是很多我有时候会产生那种静止思维。在低谷期，我上次不是跟你说，嗯嗯，我们学马哲的时候都会告诉你，事物是可，就是发展变化的，要用发展的眼光去看待。我们把这句话背的滚瓜烂熟，但是用在我们现实生活中的时候，我们往往还是会犯。尤其是我，我在低谷期往往会犯那种静止性的思维，我就会觉得这个事情会一直这样。就突然意识到问题
0: 。我觉得我们今天聊的，其实就简单的聊了几个点，但是也是还是非常深入的。那最后我就结个尾巴。其实就像你所说的，我们的人生是不断的变化的。其实聊完了以后，我也会感觉到我们人生中会有非常多的 spark， 会有非常多的花火，会让我们开心的东西。包括我自己呀、啊，就是也会跟自己说。我可能不是为了找某一个唯一的 spark 而活着，而是去体验，去随机的去发现不同的生活当中去出现的花火。也许这个是我女儿啊早晨的微笑，也许是呃清晨的一抹阳光，也许是偶然间坐公交车看到的那个呃夕阳。呃，所以这些小的细节、小的 spark 会充满我们的生活，嗯、也是这些花火吧，会。在低谷期的时候去照亮我们。那我们这一期节目就到这儿啦，非常感谢瑞亚，嗯，也欢迎大家可以留言告诉我们你们自己的一些想法
1: 。也非常感谢 D L， 嗯，好，拜拜，拜拜。拜拜